0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は不器用な子どもたちのできたが増える実践的な支援について神奈川県立保健福祉大学大学院リハビリテーション領域作業療法学教授笹田聡さんにお話しいただきます保育園学校生活の中で気になる動きをする子どもたちが増えています例えば椅子に座れず姿勢が崩れる子鉛筆を上手に持てない子平坦な場所でよく転ぶ子などさまざまですできない動きを反復させるだけででは、効果がが得られないいことが多いものです。単純な繰り返し指導は苦痛となり学習性無力感に陥り逆効果となります子どもが苦手な動きを克服するための指導で必要なことは子どもの動きからできない原因を探りそのレベルに合わせた指導をすることが重要です体を巧みに操作できないことは自己効力感の低下をもたらすため支援者は運動面だけでなく心理面にも配慮し慎重にサポートしていかなければなりません子供の能力に応じたちょうど良いプログラムを選定するためには気になる動作をピラミッド構造で分析すると治療戦略が俯瞰できるようになります。ピラミッド構造とは4つの段階から構成されます。第一段階は姿勢であり、体の構えです。第二段階はつまみや両手動作の手指機能に焦点を当てています。第三段階は人を見る、手元を見るなどの指機能、そして、更新運動、絶分動などの航空機能が含まれます。第4段階は認知レベルを指し、注意機能、思考、モチベーションが含まれます。生活動作や学習動作が円滑に遂行されるためには、第4段階は必須ですが、第2段階の手指機能、第三段階の眼球運動、そして姿勢を保つ第1段階が十分に機能して初めて生活動作や学習動作が向上していきます。このように第4段階だけにとらわれず第1段階から第3段階も含め包括的にとらえていくと子どもが「できた」と感じる指導プログラムを立案することが可能になりますそれでは学校と家庭ですぐに取り組むことができる指導法を紹介します最初は所持の相談です姿勢が崩れる筆圧が高く絶えず字が濃くなる声がけするが面倒くさいと言って書きたがらない事例ですピラミッド構造により、所持動作の特徴を示します。上手に書くためには、頭で書き方などを考えるだけでなく、ノートや黒板などをしっかり見て、猫背にならないように背筋を伸ばして座り、紙を押さえ、鉛筆を持って書くことが必要になります。ピラミッドで評価した結果、第1から第4段階に対応した指導プログラムを立案していきます。第1段階が弱く、口頭だけで姿勢が改善しないときは、胸骨部と骨盤上部に手を当て、軽く持ち上げるようにします。こうすると骨盤が前傾し、背筋が伸びてきます。また、腰とともに、足にも注目しましょう。足を床につけて座ることを促します。足が浮いていると骨盤が後傾しすぐ猫背になります。第二段階の持ち方ですが気になる鉛筆の持ち方として先端持ちがあります。鉛筆の先端を持つ癖のある子供は書いている字が見えにくいため、覗き込むようになり姿勢が崩れます。これでは疲れやすく集中できません。削り部を持たないように気をつけます。親指出っ張りがあります。母子が出っ張る持ち方もよく目にします。これは筆圧が高く疲れます。母子、私腹部を鉛筆ににてる持ち方にすす。れば、必要以上の力で書く癖が治りますこれでも治らない場合には親指の動きを高める体操があります。鉛筆コロコロ体操、親指コロリン体操、シャクトリムシ体操があります。シャクトリムシ体操はシャクトリムシのように三本指を使って鉛筆の先端に近づけますできたら逆に戻ります次に第3段階の眼球運動向上プログラムには紙風船内ち遊びがあります紙風船と内ちを用意して紙風船を落とさないように打ち上げます見る力とバランス感覚手首の力を養います慣れてきたら、うちわを二つにして、チャレンジしてみるのも良いでしょう。第四段階の認知系への働きかけとしては、動作を言語化して確認していくことや、できたときは褒めてあげ、どのような動きができたのか、具体的にフィードバックし、自己効力を高めて、小さなできたを作っていきます。次は、縄跳びの相談です。一回は飛べるが連続して飛ぶことは困難。その場で飛べない。繰り返して練習するが思うように上達せず、子供は疲れると言い,い自信をなくしているような事例です。ピラミッド構造による縄跳び動作の特徴を示します。上手に縄跳びができるためには、飛び方を頭で考えるだけでなく飛ぶタイミングを合わせるために縄を見るグリップをしっかり握り手首を回しながらバランスを崩さないように立位姿勢で飛ぶことが必要となりますピラミッドで評価した結果第1段階から第4段階に対応した指導プログラムを立案していきます第1段階が弱く、姿勢保持能力を高めるプログラムとして、つま先ジャンプがあります。立位姿勢が猫背にならないように気をつける。測定全体で体重を支持して飛ぶのではなく、体重をつま先にかけながら飛ぶことを促していくと良いです。第二段階の主関節の動きを良好にするために、体幹、健康体の機能を高めることが重要となります。プログラムとして、肩回し体操があり、健康体周囲筋群の動きを高める体操です。主関節の動きを高めるプログラムとしては、タオール回し遊びがおすすめです。フェイスタオルを玉結びし、そのタオルを片手ではじし、立位姿勢で縄を回すように、主関節のみを使って動作を確認します。動作ができたら、次に両手で行います。これが可能となれば、飛びながら行い、四肢の協調運動を高めていきます。第三段階の眼球運動向上プログラムには、フープ飛びがあります。眼球運動の動きを確認しながら、飛ぶタイミングを覚えるため、フープを活用して学習すると良いです。縄跳びする時の見続ける力につながります。第4段階の認知系への働きかけとしては、動作を言語化して確認していくことや、できた時は褒めてあげ、どのような動きができたのか、具体的にフィードバックし、自己効力感を高めて、小さな出来たを作っていきます。以上、二つの実践的な支援を紹介してきましたが、体の動きは周囲に見えるため、失敗すると本人のみならず他の子供にも気づいてしまいます。失敗体験が積み重なると自己効力感は低下していきます。自己効力感はピラミッド構造の第4段階レベルに相当します。体の動きに対する小さな出来たを作り出していくには、第4段階への指導だけでは十分な効果は得られません。第1から第3段階にも目を向ける必要があります。姿勢、バランス、手や目の動きを向上させる技法として、高頭指示だけでなく、身体部位を解除することも有効です。その際、支援者は、子供だけでなく、親の自己効力感も高まるようにサポートし、子供がどうしてできないのか、その原因について話し合い、親子で小さなできたが生まれる、家庭プログラムを作っていくことが大切です不器用な子どもたちのできたが増える実践的な支援についてお話は神奈川県立保健福祉大学大学院リハビリテーション領域作業療法学教授笹田聡さしんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。